0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Acordo Livro. Eu sou a Isabela.
1: E eu sou a Aline. E hoje a gente vai falar sobre a Rainha Vermelha. Animada, amiga? Sim,
0: sim. Sim, eu terminei essa saga. É, tem mais ou menos uma semana. E, e foi mais ou menos o ano todo. Lendo, lendo o mundinho da Rainha Vermelha. Então, estou muito empolgada para falar sobre...
1: É um primeiro livro, né, para a gente fazer esse episódio e eu gostei bastante, tô muito animada. Mas antes da gente entrar aí nesses detalhes dessa série, dessa saga, dessa jornada, eu acho que é legal a gente passar um resumo para os nossos ouvintes. A Rainha
0: Vermelha é uma distopia onde o mundo é dividido entre vermelhos, que são pessoas que possuem o sangue vermelho, são humanas, comuns, ordinárias, normais, e prateados, que são pessoas que possuem o sangue prateado e possuem poderes. Os poderes dessas pessoas divergem de família para família, cada família é uma casa, porque lá é estruturada em monarquia, então cada família é uma casa, né, tem, tem o rei, que que é da casa X, com o poder X, e tem as outras famílias que, que também são nobres e vivem no bem bom, enquanto os vermelhos, os meros mortais humanos, estão vivendo na miséria, passando dificuldade, passando sufoco, e além disso, né, existem guerras entre povoados vizinhos, reinos inimigos e os prateados, em vez de usarem seus poderes para lutarem, colocam vermelhos na linha de frente dessas guerras. E, então, assim, bem injusto mesmo, né? E, e o único jeito de você escapar de ir para parar numa linha de frente de uma guerra, se você é um jovem que vai fazer 18 anos nesse mundo, é você sendo um aprendiz. Então, se você tem alguma carreira, vamos falar assim, se você está aprendendo a pescar, a costurar, e você tem um mestre para te ensinar a fazer isso, você já está a salvo da guerra. Mesmo que você vai trabalhar a vida toda por um salário injusto e continuar na miséria, é um pouco melhor do que ir lá na guerra morrer, né? Então, todos os jovens querem ter, ser, ser aprendizes. Só que nossa protagonista, ela não é um aprendiz, o único dom dela... É ser uma ladra. Ela sobrevive assim. Ela tem três irmãos que estão na guerra. E tem uma irmã mais nova que chama Giza. E é uma aprendiz de costura. É... A Mary já estava conformada que ela ia para a guerra. E que esse era o destino dela. Mas ela estava feliz que a irmã dela, a Giza, e o melhor amigo dela. Que é um aprendiz de pescador. Estavam seguros. E aí tudo muda quando o mestre, que ensinou a melhor amigo dela a pescar, morre e ela sabe que ele vai ter que ir para a guerra também. E aí ela procura um jeito de tapar junto com o melhor amigo dela desse destino,
1: que não é nem um pouco justo. Amiga, conta um pouco aí da sua experiência com, com a série, o que, que você achou, o que, que você achou de interessante, assim, de ponto que você gostou. Então, é, eu fui ler essa série com uma expectativa muito
0: alta. Porque um amigo meu tinha falado que era melhor saga que ele já leu, melhor distopia e tudo, então foi com a expectativa alta E o livro, ele realmente não frustrou minhas expectativas é, Eu gostei bastante dessa, dessa questão da, da protagonista, ela, ela não fugir desse destino naturalmente, assim, ser é uma coisa que ela, que ela busca porque, e porque é motivada por uma, porque uma pessoa que ela ama, que ela gosta, tava ali sofrendo. Eu gosto muito... É, não vou falar que eu gosto muito da protagonista, porque eu não gosto muito. Eu gosto dela, mas eu gosto desse traço de personalidade dela. De ser leal, de ser fiel às pessoas que ela, que ela ama. E eu gosto dos personagens em geral. Assim, na verdade, eu gosto dos personagens em geral agora que eu acabei a saia. No primeiro livro, eu gostei muito do primeiro livro... Da escrita, do mundo e tudo Mas os personagens em si. Eu só gostava da Giza E do amigo da Mar O Killorn Só gostava dos dois O resto dos personagens eu ficava Ai, não, não aguento vocês E eu terminei a saga amando todo mundo <risos> Então assim é, Acabou que foi, foi uma coisa muito real Porque eles foram me conquistando gradualmente Não foi um, um amor à primeira vista a esse e assim como a minha relação com os personagens, eu acho que, que a autora acertou muito em, em fazer tudo muito real, por mais que seja uma distopia, que tenha a questão dos poderes, dos prateados e tudo, eu acho que os personagens são muito palpáveis, eles poderiam ser pessoas reais, né? Tirando os poderes, é claro, que tem.. É, que é uma coisa que a gente consegue imaginar não com poderes, mas assim, já é uma coisa que existe, né? Essa divisão e tudo de mundos e como é que que é, que é, tem sempre pessoas que, que vão lutar para isso mudar, pessoas que vão querer que mantenham assim, vão defender para manter assim e pessoas que só são indiferentes a isso ou são tão acostumadas com isso que estão ali só existindo mesmo, tanto pessoas que estão no poder quanto pessoas que estão sofrendo. Então eu gosto dessa, de conseguir fazer associa essa associação de uma distopia com, com o mundo real. E então, você assim, amiga, o que, que você gostou do livro?
1: É, Eu gostei porque ele de alguma forma traz uma história muito familiar, ele me lembrou de algumas sagas e séries que, que eu já tinha lido de uma forma positiva, assim, pequenos detalhes, algumas coisas. Eu gosto dos personagens, eu não vou dizer que eles são meus preferidos, porque... Acho que a disputa pelo lugar preferido de um personagem no meu coração está muito acirrada, mas eu gostei dos personagens que me foram apresentados, assim. Tiveram algumas surpresas é, negativas, né, não vou dizer quem, mas... Quem leu aí sabe. Mas, no geral, eu gostei bastante. A, a irmã dela é um personagem legal. Até mesmo os irmãos dela, tipo assim, por carta e lembrança, você consegue ver que são personagens que, que são bacanas desde o início. E o que eu gostei mais desse primeiro livro, porque eu só li o primeiro livro. Eu li o livro para poder gravar aqui o episódio. Eu gostei da protagonista. Ela, Eu acho ela uma mocinha simpática. É, ela não é chata como umas dois da vida, de House of Night. Eu sempre aqui referenciando essa péssima série. Mas ela não... Pra mim, ela fica ali numa mesma linha. Tipo, América, Claire... Elas não são personagens insuportáveis. Mas elas são... legazinhas assim. Elas não são... Não são... Uau, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser como ela. É, eu gostei muito da questão dos... dos vou chamar de vilões, tá? Do, dos prateados, dos vilões. Ele, porque né, dentro dessa sociedade eles são os grandes vilões. Eu achei interessante o fato deles terem poderes. Eu achei que foi algo que foi um, um diferencialzinho a mais ali, porque o livro é uma distopia, mas tem esse elemento fantasioso, né, que são essas pessoas diferentes e com poderes, e são muitos poderes diferentes, eu achei isso legal. Então, assim, pra mim, esses são os pontos fortes da história, sabe? Eu, eu sinto que a história, ela segue aquela formulazinha que a gente já conhece em muitos livros, YA, é... mas não faz isso de uma forma desagradável, pelo contrário, é um livro bem agradável, bem legal de ler.
0: Sim, é, a leitura dele eu achei bem fluida, bem... É, é, é prazeroso mesmo, aí você acaba lendo rápido, Assim, pelo menos comigo acabou sendo assim. E quais pontos você não gostou, amiga?
1: isso é num geral, não é nesse livro específico, eu sinto num geral com o, o... livros de... que tem esse elemento de fantasia, né? É, eu sinto falta de uma descrição maior do universo. Eu sei que é, é só o primeiro livro, só que eu, eu sinto falta de saber, tá, por que que tem essa divisão de prateados e vermelhos, tipo assim, tirando o óbvio dos poderes, mas o que que gerou isso? Por que que isso aconteceu? É, por que que essas pessoas, elas não começaram a se sentir incomodadas com o fato de terem os os prateados é, até então? Porque é, tem um, um grupo rebelde, né? A guarda vermelha na história. E aí eu falei assim, é... Onde que, durante tantos séculos de existência, é, não teve em nenhum momento uma outra resistência? Eu sei que, tipo assim, esse é o primeiro livro, é uma introdução. Talvez eu esteja acostumada a ler primeiros livros que são muito maiores, então tem muito mais espaço para ficar é, enchendo de detalhes sobre o universo. Só que eu senti falta disso. É, Pra me pegar mais logo de cara, sabe? Me mostrar assim, pá, é isso que o livro tem de diferente no universo dele, assim, o a mais. E é, eu não gostei do Maven. Maven, por que existes? Não consegui entender até agora. Achei ele bem chatinho. E, e esses são os pontos negativos pra mim da história. São só esses dois mesmo para você, amiga. Eu acho que isso que você falou realmente deles
0: não aprofundarem tanto no mundo, tipo assim, de não saber quais são todas as casas dos prateados, quais são todos os poderes, isso atrapalha um pouco a gente aprofundar mesmo, como você disse, assim. porque sempre tem isso, né? É, Jogos dourados, por exemplo, assim, usando como exemplo, tem os distritos, e aí você sabe o que, é que cada distrito tem e aí você já acaba o livro e vai fazer o quê? Um teste do Buzzfeed pra saber de qual distrito você é, Então, assim, porque você tá ali, quer ser inserida no mundo, tudo bem que é um mundo horrível, que tem uma desigualdade, que se você for 12, do por exemplo, você vai sofrer o, o ponto de aba diabo amassou. Mas quando você, você é jovem, ou você é uma pessoa com alma de jovem, como eu que não sou tão jovem, mas tem essa coisa assim de querer saber quem que eu sou nas coisas, eu, eu quero isso, eu quero entender e, e saber e falar, Ai, eu me identifico com essa família aqui horrível prateada, então acho que isso atrapalhou um pouco a, a, a imersão, assim, no mundo. Realmente eu acho que é um ponto que poderia, se fosse diferente, poderia ser mais positivo, e alguns clichês do livro me incomodam um pouco, mas eu também entendo que é uma coisa assim, né, de livro aí mesmo que que é uma coisa tipo, sei lá, por exemplo, um clichê do livro que me incomoda um pouco é um monte de caras assim caindo de amores pela pela mocinha, pela protagonista. isso me deixa meio assim, ah, ok, né, também tem tem a questão lá. Da, da cultura deles, das minas brigarem pelo príncipe. Não acho que é a culpa delas, como dizem, é uma questão cultural. Mas nessas horas eu ficava meio com preguiça, assim. Mas eu entendo que, que o clichê também tem seu lugar, isso não atrapalha é, toda a construção do livro, então para mim é, são só esses pontos, assim, que, que eu fiquei meio assim: a ah, é, poderia
1: ficar sem isso, ou poderia ser diferente nisso. O que você falou, eu achei muito legal, porque, é, por exemplo, quando você tem essa coisa que motiva o fã a fazer o teste do Boss feed, é como se você estivesse meio que dando aquela fidelizada na sua audiência. Eu fiquei sentindo, enquanto eu lia A Rainha Vermelha, que assim, é divertido, é legal, mas eu, Aline, o que é, nesse universo trouxe de diferente, sabe, de um a mais, assim. Falando do primeiro livro, tô relembrando porque eu só li o primeiro livro. Ele é extremamente divertido, só que eu sinto que ele, ele peca nesses detalhes que vão te absorver na história e depois que você fechar o livro, você vai querer entrar mais naquele universo. E sobre a mocinha que, né, 20 mil caras diferentes se apaixonam por ela, eu, eu acho que é um clichê de livro. Eu vou falar o IA, que é o que eu tenho mais contato e, e é o que eu mais consumo, mesmo, né, tendo passado ali um pouquinho da, da faixa etária, continuo muito jovem, espírito jovem, maneiro. É, é muito cansativo. Dá vontade de falar a autora, assim, tipo assim, eu já entendi que essa menina, ela é muito legal. Eu já entendi que ela é a última bolacha do pacote, porque ela é especial, ela tem esse diferencial aqui, ela já é exótica, né, por ser uma, uma vermelha. Que tem poderes. Eu acho que isso nem é spoiler porque tá lá nos primeiros 20% do livro. Eu acho que é mais focar nisso, sabe? Porque principalmente uma história com uma rainha vermelha, ela tem tanto potencial que eu acho que o romance tem que ser uma coisa mais secundária, sabe? Não precisa de ter 20 mil caras apaixonados por ela. Eu acho que às vezes, penos é mais... <risos> E, e parece que, sei lá, não, não dá pra ter aquela relação de é, amizade entre homem e mulher. Sempre tem que ter isso, de ter esse, essa, essa faísca do amor rondando a cabeça de alguém. Às vezes fica cansativo e tira o foco do que realmente importa no, no livro. Porque as distopias, no geral, elas... É... Elas apontam problemas que existem na nossa sociedade, né? De uma forma mais lúdica, vamos dizer assim. Eu acho que isso, por exemplo, tem que ser... Quando você faz uma distopia, e eu tô falando isso que eu gosto da seleção, que a seleção, ela... ela né, Eu nem sei por que chamam ela de distopia, na verdade. Porque eu acho que é um livro que tem um... um, um Assim, a distopia é o orégano da seleção. O romance é a pizza e a distopia é o orégano. É só um detalhe. E aí quando você tem uma história que ela, ela já vem com esse pano de fundo mais político, eu acho que é nisso mais que você tem que focar, entendeu? Citando Jogos Vorazes de novo. Jogos orazes ele... Tem realmente a partezinha do romance ali, o triângulo amoroso. Só que ele não é uma das primeiras coisas que saltam aos olhos quando você pensa no livro. E eu acho que a Rainha Vermelha, ela... é Eu, eu falando aqui, né? Tecendo críticas, mas deixando bem claro que eu gostei muito, tô louca pra ler o segundo livro. Mas eu sinto que isso podia ter ficado... Sabe... Em vez de ser ali uma parte tão importante Transforma o romance no orégano da pizza Entendeu? Essa é a minha mensagem Eu adorei a metáfora com a pizza e o orégano Eu acho
0: que nos, nos outros livros da saga Até que como tem mais ação Tem mais pancadaria assim mesmo O romance ele diminui um pouco a importância mas mesmo assim, é, ainda fica ali me incomodando. Não acho que precisaria, tipo assim, ser zero romance a, é, Se bem que seria um diferencial, né? Porque eu não conheço um livro assim que tem zero romance. Mas também não sei se seria bom. Só tô falando que seria diferente. <risos> e, mas que fica.. Mas fica ali o romance e tal. E nunca fica uma coisa, tipo assim, só assim. Ah, esse cara gostou de mim? E tem dois caras gostando de mim. Ah, eu gostei desse, mas não gostei desse, boa. Resolveu? Sempre é um triângulo, e aí esse triângulo fica uma coisa. Até em Jogos Vorazes, que realmente é, o romance... Tá bem claro ali que o romance não é, não é o foco, me incomodava o triângulo amoroso. Então, eu tenho essa, essa coisa aí contra triângulos amorosos, e, e é isso. <risos>
1: E eu acho que é engraçado que nesses triângulos amorosos sempre fica muito claro quem não tem chance. Então, assim, não é bem o um triângulo amoroso. Porque para ser um triângulo amoroso tem que ter uma troca ali entre todo mundo. E às vezes não tem essa troca, entendeu? As pessoas elas continuam sendo Jacob Black iludidas em todos os livros, gente. Ah, para pra vida, entendeu?
0: Sim, inclusive a Rainha Vermelha eu vejo que tem uma coisa que, assim, lembra Crepúsculo, é esse negócio de, de ah, eu prefiro ela com a Edward, eu prefiro ela com o Jacob, tinha Jacob tinha eu vejo muito isso, com é, quem leu a Rainha Vermelha, sempre o povo odeia o Cal e ama o Mavin, ou odeia o Mavin e ama o Cal. Eu, particularmente, não gosto de nenhum dos dois, então, assim não entendo sim, se é uma escolha se é, o, é obrigatório escolher eu reprovei porque assim eu escolho nenhum dos dois
1: <risos> ai ai gente eu, eu se for para escolher Marvin para mim não dá Marvin Marvin falem como né eu, eu acho os nomes muito confusos eles abrem a interpretação é, eu eu acho Cal é cal, né? Eu acho que o cal ele, ele é ok, assim. O, o Maven, pra mim, não, não rolou. Eu acho que desde a primeira vez que ele apareceu, eu já fiquei com aquele espírito de ai, preguiça. Mas, tirando esses fatos aí, que são chatinhos, que a gente tá levantando aí... <risos> é um, um livro muito divertido eu acho que vale muito a pena eu acho que é, tem que ir sempre com aquela filosofia de ir no peito aberto não pode eu acho que você não pode ler um livro esperando assim, eu vou amar tudo e vai ser tudo perfeito e eu vou enlouquecer com todo o universo e vai ser o, o novo Harry Potter da minha vida não eu acho que A Rainha Vermelha é muito divertido, é, é, é isso, assim. é, eu sinto que, que esse primeiro livro tem um potencial muito grande para trazer uma série muito legal, muito legal mesmo, eu acho que não pode ser essa coisa de ame ou odeie demais Sim, sim, eu acho... É, é exatamente isso, porque a gente tem que pensar, assim, que,
0: não, não até o, o, o Harry Potter, assim, que era a perfeição para mim mesmo, assim, quando era mais nova, tem os seus defeitos. Qualquer livro que você goste muito, é, ele vai ter um ponto fraco. É, então tem que entender isso, assim. E, e aí é uma questão pessoal, né, de, de opinião mesmo, se você vai achar que os pontos fracos do livro são maiores do que, né, do que a qualidade da história, ou se a qualidade da história é melhor e os pontos fracos não atrapalham tanto. Mas eu acho que tem que ter mesmo essa noção, essa, essa, essa noção mesmo, né? que, que nenhum livro é perfeito, e, mas que A Rainha Vermelha é muito bom. Eu acho que, por exemplo, eu fui ler A Rainha Vermelha porque eu fiquei sabendo que tinha representatividade, e no primeiro livro a gente não é nada dessa representatividade, então se eu tivesse focado só nisso e desistido
1: de ler os outros
0: porque no primeiro livro já não aparece, eu teria perdido a, a coisa que eu procurava mesmo, que era representatividade e várias outras coisas. De bom que a, que a saga me trouxe, que foi esse divertimento, assim são livros muito bons mesmo.
1: Sim, eu acho que... Se a pessoa está procurando uma história que seja divertida... Que assim... Não... Principalmente esse primeiro livro... Que não é uma história que exige que você... Sei lá, faça mapas mentais para entender... De onde está vindo para onde vai... Eu acho que é um livro que vale... Super a pena a experiência, assim... É... Ele... Eu peguei para ler mesmo... Foi no dia anterior à gravação desse episódio. E assim, fluiu super. Foi, foi muito legal. Já estava fluindo a leitura. Eu até escutei o, audio, o audiobook. Recomendo. É, a narração que eu ouvi era muito boa. E aí quando eu lia só o livro mesmo, passando página por página ali, é, eu não via o tempo passar. É, e aí, quando eu olhei, a, as páginas e páginas, na verdade, eram no Kindle, né? E aí, quando eu olhei, eu já tava lendo há horas a história e, e, e tava sendo super divertido. Sim, o
0: primeiro e o segundo livro eu li muito rápido também. E, e foi assim mesmo. Engraçado que não é uma história que eu ficava pensando. Tipo assim, porque tem história que você lê... É, vou, vou citar exemplo de um livro que, que a gente já fez até episódio, né? Dimensão Bria Vanessa. Minha sombria, lógico, propostas completamente diferentes, mas assim, sobre experiência de leitura, minha sombria, quando eu largava ele para né, eu tava lendo, aí eu parava de ler para fazer outra coisa, eu ficava pensando no livro o tempo todo. A Rainha Vermelha, não, não ficava pensando o tempo todo. Mas quando eu pegava para ler, eu lia muito, eu lia muitas páginas de uma vez, porque é, é isso que você falou, eu não via o tempo passar porque eu tava me divertindo. Então, acho que apesar de não ter essa imersão que a gente falou um pouco lá nos pontos fracos, ele traz uma outra coisa que te prende, assim, que é o divertimento. Que às vezes é até bem melhor do que a imersão, porque meia Sombria Vanessa, apesar de eu ter amado, eu tava imersa no livro intenso o tempo todo. Sim,
1: sim. É, eu acho que no final das contas essa pode ter sido a, a intenção da autora, né? De trazer um livro que seja é, divertido. Eu não conheço a fundo, a a autora, e... mas aí ela fez um, um bom trabalho nesse quesito, assim. Ela, ela tá de parabéns sobre, sobre trazer uma história que, por mais que tenha momentos de tensão, é uma história é, de leitura leve, assim.
0: Sim, tanto que o livro da saga, assim, que é o A Prisão do Rei, que é o terceiro, que tem mais momentos de tensão, foi o que eu mais demorei ali porque eu ficava agoniada, então eu não conseguia ler muito, eu lia, ficava agoniada, parava. E, e aí acabou não sendo tão... é um livro bom também, mas acabou não sendo tão divertido quanto A Rainha Vermelha, o primeiro mesmo, e o segundo, que é A Espada de Vidro.
1: É, essa tensão às vezes quebra o ritmo, né? Às vezes o livro tá tão pesado que você não consegue ler ali sem páginas de uma vez. Você lê um pouquinho, para, volta, vai dar uma volta, <risos> faz alguma coisa. Porque esses momentos mais tensos, assim, é meio complicado de, de encarar, assim, uma boa. Sim,
0: é e acho que quando, quando o livro é narrado em primeira pessoa. E uma coisa que a autora, né, a Vitória... A Viarte, acho que é assim que fala. Faz muito bem. É, na, é o jeito que ela coloca os sentimentos, dos, os sentimentos dos personagens e tudo. E o jeito que os personagens vão se mostrando mais complexos. É muito bom, é genial e tudo. Você cria uma empatia maior com os personagens. Mas quando eles sofrem. Ou quando tá acontecendo alguma coisa com eles assim. Que é agoniante. Eu, pelo menos, assim, eu ficava... Desse jeito que você falou, eu tinha que parar e falar: vou dar uma volta, vou fazer outra coisa.
1: É é, é é isso acontece. É ruim, mas é bom às vezes, assim. É amiga, nada a ver com nada que a gente tá falando, mas qual que é o seu personagem favorito, assim, de todos? Eu vou, eu vou falar do meu personagem
0: preferido antes de eu ler os outros livros, né? Meu personagem favorito de A Rainha Vermelho, primeiro livro mesmo. Foi a Gisa. Eu sei que ela teve pouca aparição, teve poucas falas, mas eu achei a Giza injustiçada sim. E, e eu fiquei culpando muito a irmã dela, o que é errado, mas fiquei culpando muito. E como disse, eu não gostei dos personagens principais de primeira. O Cal e o Maven, eu. Até agora eu, que eu terminei, eu fico assim, ah, não gosto. A Mar, eu.. Não gostava tanto. Gostava mais ou menos, assim. Agora a Giza, não sei porquê. Me afeiçoei a ela. Acho que foi a injustiça que ela sofreu. Falei, ah, vou pegar pra criar essa personagem. Então, minha personagem preferida do primeiro livro é a Gisa. E vou fazer uma menção honrosa ao Clorne. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Que é o melhor amigo da Mar. Porque ele é divertido engraçadinho engraçadinho. Melhor amigo divertido.
1: Eu gosto dele. E o seu amigo qual que é <risos> Então, amiga, eu não tenho. <risos> você acredita? Eu tenho os personagens que eu achei divertido e legal, só que eu não cheguei a ter um personagem favorito. Eu acho que eu preciso ler mais pra escolher um, sabe?
0: Eu acho que você vai, vai ter, assim, você lê nos outros livros, com certeza você vai chegar a algum personagem preferido, porque igual eu falei, no primeiro livro, o primeiro livro é muito divertido e tudo, mas ele... Tá ali te apresentando, os personagens te apresentando No mundo E aí a coisa vai ficando complexa E vai mostrando outras camadas Dos personagens, assim, que você fica Uai, essa pessoa aí Nunca imaginei que eu ia me identificar com ela Ou que eu ia gostar dela por algum motivo Sentir algum, algum traço De empatia por ela Então, assim, fico aguardando Você ler os próximos livros Pra você ter um personagem preferido
1: vai ter atualizações sobre a jornada do, do personagem favorito, sim, porque tô muito animada para continuar aí nesse universo que a Victoria criou.
0: Sim, é muito
1: bom. Eu acho que também isso é bem legal que
0: ela fez, assim, de, de deixar os personagens irem desenvolvendo decorrendo decorrer dos livros. Porque tem livro, assim, que, que tem, sabe, que é um personagem que no primeiro livro ele é odiável, e aí ele é odiável até o final. E... e... E aí é isso, e aí fica muito no estereótipo. Ah, o vilão é vilão até o final. E, e ele é só isso, ele só é odiável. O, o mocinho é mocinho até o final, e ele só é mocinho. Acho que a Vitória a Verde, ela brinca muito com, com uma dualidade, vou chamar assim, dos personagens.
1: Então, cenas dos próximos capítulos aí, né? Quem sabe rola mais episódios sobre essa série.
0: Acho que até a questão da moral mesmo, assim, <risos> quando eu vi que a Mar era, tudo bem, que é uma distopia, então a gente tá tratando de um outro contexto, mas quando eu vi que ela era ladra, eu fiquei assim, gente, chocada com assim a mocinha assim ladrona.
1: Já começou aí, ó, já quebrando um padrão. Eu acho que esse primeiro livro, ele introduz de forma legal o universo, ele é curtinho, quem quiser ler, dá uma chance. Se você der chance, fala pra gente, a gente quer saber da opinião de vocês. Vocês encontram a gente nas redes sociais como arroba cor do livro, no Twitter e no Instagram. Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que a gente decidiu mudar um pouquinho o formato e os episódios eles vão sair de 15 em 15 dias. Que aí a gente consegue ler os livros, formular bem uma opinião... Pra não vir aqui emocionadíssima falar, falar, falar e não conseguir formular as nossas ideias e as nossas questões quanto aos livros. E a gente espera que vocês entendam essa mudança, mas é uma mudança que vai ser muito legal pra gente e também muito legal pra cor do livro. Sim, sim. Agora a gente vai dar preferência pra falar de
0: de livros mesmo, focar mais o conteúdo em obras específicas, então se você tem algum livro que você gostaria que a gente falasse sobre, pode mandar lá no Twitter ou no Instagram, que com certeza a gente vai colocar na nossa lista com muito um carinho, vamos ler e vamos falar sobre, porque aí a gente vai ter um tempo maior para para entender as obras mesmo e vir aqui e conversar sobre elas uma com a outra e também conversar com você sobre elas, né? Se, for, se vocês forem nas suas redes sociais.
1: É, a gente pode dar um spoiler de sobre o que, que vai se tratar o próximo episódio? Ah, podemos, claro que podemos. <risos> Acho que é legal, até porque eu tô emocionadíssima. Eu falei que o objetivo não era chegar aqui tudo emocionada, mas eu já tô emocionada.
0: Não, é, eu acho que, que a gente começou essa nova fase bem, assim, esse episódio eu tava bem, bem emocionada aqui, bem, bem mundinho a Rainha Vermelha BR e o próximo é da Aline, vem aí e gente, vem aí entendeu? Livrão só digo pra vocês, livrão <risos> É isso, gente. Se você se você quer chutar também com livro Lívia, a gente vai falar na próxima, no próximo episódio, chuta lá no nosso Twitter, no nosso Instagram
1: que a gente conta se você errou ou acertou. Então é isso, né, Isa? Até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado quem ouviu até aqui e tchau! Muito obrigada, tchau, tchau!